0: quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui. Voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi. Nous sommes le 19 juin. Nous reviendrons sur la manifestation hier à Pierre-Bénit contre la pollution au Père Fleuré. Une autre manifestation avait lieu ce week-end, les opposants à la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Une usine de kérosène bio bientôt opérationnelle en 2028 sur le bassin de Lac en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est une entreprise lyonnaise qui va porter le projet. Citral Mobilité expérimente pour 6 mois la possibilité pour les utilisateurs de prendre le vélo dans le bus sur la ligne 10E du réseau TCL. Cette semaine sera marquée par le 80e anniversaire de l'arrestation de Jean Moulin. Une plaque sera posée sur le fronton du 2 place Antonin-Jutard dans le 3e arrondissement. Le dispositif des bornes à compost est tendu aux entreprises. Les explications de Nina Sag. Et puis le centre de soins de la faune sauvage, l'hirondelle à Saint-Forgeux, ne prend plus en charge de nouveaux animaux nécessitant des soins vétérinaires urgents. Explication dans ce quart d'heure lyonnais.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin... Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une centaine de personnes se sont retrouvées hier à Pierre-Bénite pour manifester contre la pollution au perfleuré. Une pollution révélée il y a un peu plus d'un an dans un documentaire de l'équipe de journalistes Vert Rage. Les manifestants ont demandé des comptes aux dirigeants des usines incriminées, Arkema, Déquin, Chemical notamment. La manifestation a pris la route en direction de la station de métro Gardoulin. Des manifestants issus d'une dizaine d'associations locales et soutenus par le collectif Alternativa. Une usine de kérosène bio sera opérationnelle dès 2028 sur le bassin de Lac en Nouvelle-Aquitaine et c'est une entreprise lyonnaise fondée en 2020 Elise Energie, qui va porter le projet avec ses partenaires Avril, Axens Bionext et IFP Énergie Nouvelle la problématique des carburants durables apparaît comme l'une des clés à la décarbonation du secteur aérien Un milliard d'euros d'investissement avec un démarrage des travaux prévus en 2025 confirme Elise Energie. ce chantier devrait entraîner dans son élan la création d'au moins 800 emplois directs et indirects L'unité de production sera implantée sur 45 hectares sur un ancien tenement occupé par l'usine Yara France. Plus de 75 000 tonnes de e devraient être produites sur le site chaque année. Les opposants à la ligne ferroviaire Lyon-Turin ont manifesté ce week-end. Le mouvement emmené par les soulèvements de la terre, des associations locales et soutenu par des élus de gauche avait été interdit par la préfecture. 3 000 à quatre manifestants sont quand même venus de toute la France, de Suisse et d'Italie. Un rassemblement à une quinzaine de kilomètres des premiers chantiers du Lyon-Turin et l'entrée du tunnel de base. 2 000 gendarmes et policiers avaient été mobilisés. Des heurts ont éclaté. 8 personnes ont été blessées, dont 7 du côté des forces de l'ordre, d'après la préfecture. La circulation ferroviaire et routière a dû Coupé. Selon le préfet de Savoie François Ravier, 300 à 400 black blocs avaient fait le déplacement. Plus d'une centaine d'armes par destination ont été écartées lors des fouilles de véhicules.
0: Lyon demain. Idée en partage.
1: Attention, si vous êtes usager du CAR en raison d'une grève, plusieurs lignes des cars du Rhône seront perturbées ce lundi. Des perturbations en particulier sur les lignes 217, 237, 331, 348, 355, 369, 409, 471 et 476. Citral Mobilité expérimente pour une durée de six mois la possibilité pour les utilisateurs de prendre le vélo dans le bus sur la ligne 10E du réseau TCL. 12 véhicules sont équipés d'un système d'accroche simple et sécurisé, pouvant accueillir les deux roues non motorisées. La montée et la descente du bus avec le vélo ne peuvent s'effectuer qu'au terminus de la ligne, soit à Porte-de-Lyon ou à Gardevese. Pour stationner son vélo au niveau de de Gardevese, l'usager aura la possibilité d'utiliser le parc-relais vélo sécurisé avec un abonnement TCL, précise le Citral. Le 80e anniversaire de l'arrestation de Jean Moulin sera célébré ce mercredi, 21 juin. Une plaque sera apposée sur le fronton du 2 place Antonin-Jutard. C'est à cette adresse, près de la fosse aux ours, que vivait clandestinement à Lyon, le chef de la résistance, entre septembre 42 et juin 43. La préfecture, le mémorial national de la prison de Montluc, les villes de Lyon et Caluire, ainsi que les associations mémorielles, sont à l'origine de la pose de cette plaque. D'autres plaques existent à travers la ville pour rendre hommage à celui qui a permis d'unifier la résistance. Une plaque, notamment au 22 rue Commandant Charcot, dans le 5e, elle rappelle que c'est là que Jean Moulin a passé sa dernière nuit, hébergé par son secrétaire Tony De Graff. Une autre plaque existe à l'angle de la rue Vaucanson et du boulevard de la Croix Rousse. Elle matérialise l'endroit où le président du Conseil national de la Résistance est monté dans le tram 33 pour se rendre à la réunion chez le docteur Dugoujon à Caluire, où il fut arrêté le 21 juin 43. Une plaque également à l'entrée du restaurant Le Garret pour rappeler que Jean Moulin y avait ses habitudes. Lyon
0: demain, le média influenceur d'avenir.
1: La métropole de Lyon a pour objectif de diminuer d'ici 5 ans sa quantité de déchets produites de 25% et de baisser de 50%. Le volume de déchets qui part à l'incinérateur pour y parvenir, elle a mis en place une collecte des déchets grâce à des bornes à compost accessibles à tous 24 heures sur 24. installé à titre expérimental fin 2021 dans le 7 e arrondissement, le dispositif a connu un franc succès et s'est maintenant déployé sur d'autres communes. Le dispositif Concernent aussi à présent les entreprises. Les explications de Nina Sag.
0: Tout comme les poubelles grises, jaunes et les silos à verre, désormais les bornes à compost vont entrer dans le quotidien des Lyonnais afin qu'ils trient davantage leurs déchets. Le principe est simple, les habitants mais aussi certains commerçants et restaurateurs peuvent déposer leurs déchets alimentaires, que ce soit des éplucheurs de légumes ou encore des restes carnés, aux créneaux qui veulent et sans limite de volume. Camille Auger, adjointe au maire de Lyon, déléguée à l'emploi et à l'économie
2: durable. Alors les bornes à compost, c'est un projet qui a été mis en œuvre par la métropole de Lyon pour rendre facilement accessible le fait de revaloriser ces biodéchets, que lorsqu'on est un habitant et un habitant de la métropole de Lyon. Il faut savoir que c'est environ 30% de nos poubelles, les biodéchets et donc le fait d'avoir une solution qui soit vraiment extrêmement simple hein, il suffit, on, la métropole distribue des, des sacs, distribue un petit panier euh, y compris en faisant du porte à porte et ensuite les gens ont, ont juste à euh, aller en bas de chez soi quasiment et puis euh, régulièrement voilà, mettre les sacs avec leurs biodéchets dedans donc c'est très très simple et donc c'est ça euh, qui a prévalu c'est une solution simple, concrète pour les biodéchets Et euh, comment vous euh, distribuez ces Comment les habitants ils vont les chercher Alors Il y a eu euh, du porte-à-porte, notamment, pour informer et pour distribuer. Il y a aussi des points de, de collecte, par exemple les mairies d'arrondissement, euh, qui euh, les habitants peuvent aller se rendre en mairie d'arrondissement pour aller chercher euh, leurs petits euh, leur petit seaux et leurs petits sacs. Pourquoi aussi avoir ciblé euh,
0: les petits commerçants et pas se contenter juste des habitants
2: Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il euh, y a un seuil, de 840 litres par semaine de production de d'échets euh, en deçà duquel le commerçant est considéré comme un particulier comme un ménage c'est-à-dire qu'il a accès au services de la métropole euh, et donc la, la métropole en faisant ses, ses calculs a estimé que en produisant 120 litres de déchets par semaine et eh bien le le commerçant était aussi dans dans ces seuils dans ces seuils là et donc c'est pour ça qu'il donne accès au même titre qu'un, qu'un particulier et c'est vrai que c'est une solution qui est importante qui est concrète parce que retraiter ces vieux déchets pour un commerçant ça a un coût important donc permettre d'avoir accès pour les plus petits d'entre eux à une solution on va dire intégrée à leur fonctionnement quotidien c'est vraiment une très très bonne nouvelle
0: Vous l'aurez compris, les bandes de compost collectives offrent de nombreux avantages allant de la réduction des déchets à la production d'engrais en passant par la réduction de l'empreinte carbone, mais cette solution n'est pas forcément la plus adaptée dans les communes moins denses. Isabelle Pétiot, vice-présidente de la métropole de Lyon, déléguée à la réduction et au traitement des déchets, nous explique les dispositions mises en place pour ces zones moins urbanisées et l'importance de développer des composts collectifs et individuels.
3: On est dans dans une métropole avec une densité de population qui est telle qu'on n'a pas la place de faire du compostage de proximité individuelle de partout on a 80% de notre population qui est en habitat collectif la pratique du compostage n'est pas possible et surtout il y a un argument qui est imparable qui est quand on se nourrit, nos fruits et nos légumes ne viennent pas de la métropole de Lyon enfin pas en tout cas pas de l'hypercentre et du coup c'est très très important que ces nutriments ils retournent aux terres agricoles et qu'ils retournent là, là d'où ils ont été pris pour boucler la boucle. C'est pour ça qu'on ne peut pas se contenter de faire du compostage de proximité, même si on aimerait dans un monde idéal. Euh, Mais les deux sont sont clairement complémentaires et la métropole, bien sûr, continue d'aider le compostage de proximité qui soit individuel en maison puisqu'on distribue des composteurs gratuitement euh, à toutes les personnes habitant en pavillon en maison avec un accès de pleine terre. Et en parallèle aussi, on on continue à, à, à... à accompagner les créations de composteurs collectifs dans les quartiers, pieds d'immeubles, écoles, collèges. Une fois qu'on a posé nos déchets, est-ce que vous savez ce euh, qui va se passer par la suite Alors, euh, les bornes à compost qui sont collectées deux à trois fois par semaine vont ensuite sur des plateformes de compostage. Donc, euh, tout d'abord, elles vont à la plateforme des alchimistes, à Vénissieux, où là, en fait, ils, ils, ils vont faire un, un gros dispatch. Ils en gardent une partie pour la traiter sur place. Donc, comme vous le voyez, Vénissieux, c'est, c'est très en proximité. On a essayé d'être le plus vertueux possible. Et puis, une autre partie est amené à Ternay, donc c'est pas beaucoup plus loin non plus, euh, sur les bords du Rhône où euh, là, euh, on a les trois quarts qui sont compostés euh, sur la plateforme de, de racines pour l'instant, et à terme euh, comme on va avoir plus de déchets alimentaires on a déjà fait l'acquisition de fonciers, notamment un terrain à Rieux pour faire une grosse plateforme de compostage qui permettra de traiter directement euh, tous ces déchets alimentaires et une fois le compost euh, créé, donc il est normé il peut même être, s'il est de très bonne qualité compatible avec l'agriculture biologique donc là on a tout un process qui est tout à fait suivi et il va servir à, à nourrir les terres agricoles dans un périmètre d'environ 30 km autour de Lyon donc très en local avec euh, donc cette boucle vertueuse qui sera bouclée puisque les, les nutriments retourneront de là d'où ils ont été pris pour produire les fruits et les légumes. Par
0: la suite ce service de bande va se développer sur le territoire de la métropole afin d'ouvrir à tous la possibilité de trier leurs déchets alimentaires surtout à partir du 1er janvier 2024 puisque tous les ménages devront disposer d'une solution leur permettant de les trier.
1: Merci Nina. Le centre de soins de la faune sauvage Lirondelle à Saint-Forgeux ne prend plus en charge de nouveaux animaux nécessitant des soins vétérinaires urgents. Ils ne font donc plus déposer d'animal blessés au point relais de Dardilly. Les équipes de Lirondelle ont pris en charge plus de 20 000 oiseaux depuis 2020. Les 200 appels par jour ont été atteints avec une forte mobilisation cet hiver pour lutter contre l'épizoutique de grippe aviaire. Le centre ne peut plus absorber toutes les sollicitations et a donc décidé de fermer temporairement son centre. Sang- d'accueil à Dardilly. L'hirondelle réclame depuis plusieurs années des moyens supplémentaires. Un mot de sport en escrime, la sabreuse de Riolapap la pape Manon Apiti-Brunet est sacrée championne d'Europe. La double médaillée olympique a remporté sa première médaille d'or en grand championnat à Plovdiv en dominant sa compatriote Sarah Balzer en finale. Manon Brunet participera en juillet au championnat du monde à Milan. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition je vous souhaite de passer une excellente journée